0: Yo he denominado a esta enseñanza con el título a forma de interrogación. ¿Cristianos que odian? ¿What? ¿Cristianos que odian? ¿Puede ser eso realidad? Piénsatelo. ¿Cristianos que odian? Mm, Bien, ¿no? Eso a través de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Y permíteme introducirte. Una, con la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos cuando estamos enfermos? ¿Te sientes mal? ¿Te duele la cabeza? ¿Hay síntomas? ¿Tu cuerpo expresa síntomas? ¿Qué otras maneras tú has podido deducir cuando sabes me voy a enfermar? ¿Qué otras cosas? ¿Te pica la garganta? ¿Te duele la cabeza? ¿Ojos llorosos? ¿Cuerpo cortado? Aquí tenemos un médico en primera fila, él nos pudiese decir muy bien lo que eso significa, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando estamos enfermos? Probablemente porque nuestros cuerpos, como ya mencionaron, muestran síntomas característicos de X o Y enfermedad. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Decidimos ir al doctor, no automedicarnos, ¿verdad? Como buenos mexicanos. Me duele la garganta. Deme antibiótico y a lo mejor es viral y no lo necesitas. Al contrario, le estás haciendo un mal a tu cuerpo, ¿no? Acudimos al doctor y este nos pide que nos hagamos estudios. ¿Sí o no, primo? Tengo el orgullo de, de, de que mi primo esté aquí porque es como mi hermano. Crecimos juntos, yo soy hijo único y él hasta los 12 años también fue hijo único. Entonces, fue ese hermano que, que nunca tuve y que siempre necesité. Así que lo, lo digo con orgullo. Bueno, pues mi primo, varias veces, cuando lo hemos consultado, en este caso a mi esposa le ha mandado a hacer estudios, estudios clínicos o laboratorios, como ellos le dicen. Y cuando te haces estudios clínicos, estos arrojan algo, una respuesta. En términos simples, sí o no. Si sí estás enfermo de tal cosa, bueno, eso ya con la interpretación médica, o no, sí o no. Te dicen si sí lo tienes o no. ¿Cuántos de aquí se hicieron una prueba COVID alguna vez? Levanten su mano. Algunos por viaje, otros porque mostraban síntomas característicos de este virus. El punto es que yo creo que la mayor parte de de la población mexicana, queretana, se hicieron una prueba COVID. Incluso no una, sino varias, los que trabajan, ¿no? A cada rato. A través de esta prueba COVID, básicamente sabíamos si teníamos el virus o no una respuesta, sí o no. ¿Por qué te traigo este tema a colación? Porque Primera de Juan 2, 9 al 11 es una especie de prueba, test o estudio, ¿sabes? De tu autenticidad cristiana. Así como los perros hay una prueba que te dicen si sí si es de raza, y hasta le llaman de pedigrí, Primera de Juan 2, 9 al 11 nos va a decir si realmente estamos viviendo una vida cristiana saludable. No, nadie te va a jalar el cuero para ver si eres de raza, al menos yo no. Primera de Juan 2, 9 al 11 nos va a decir si sí o si no, abusados con esto. Allí se nos dirá si lo que sabemos de Dios, la mente, todos esos versículos que hemos coleccionado desde niños o desde tu etapa adulta, si sí, sí está conectado con tus actos. Ahora sí que dime cómo eres y te diré quién eres. Pues ya el apóstol, el apóstol Juan nos lo dijo en versículos pasados. Los que dicen que viven en Dios, los que dicen vivir en la luz, deben vivir como Jesús vivió. No dice aquí la escritura, debes vivir como tu pastor preferido o como el teólogo o el escritor que tú sigues, sino vivir como Jesús vivió. Si dices estar en la luz, debes de vivir como Jesús. Así que sin más preámbulo, ¿están listos para que les haga la prueba? Yo no, la Escritura. ¿Están listos para ver si realmente hay cristianos que odian? Es como chocante, ¿no? Cristianos que odian. Ya vamos a ver por qué. Un poco del contexto general del capítulo 2. Porque si no hay contexto, todo lo que podemos decir se vuelve en un pretexto. Podemos sacar aplicaciones descabelladísimas. Tal vez notas descabelladas pueden sonar bien, pero no era tal vez lo que el autor quería expresar. Primera, primera de Juan fue escrita con una razón particular, afianzar la fe de los que le leían. No una audiencia en específico, como algunas otras cartas, sino una audiencia en general. Se le llaman cartas circulares, ¿no? porque iban de iglesia en iglesia. Les escribió para afianzar su fe y para decirles que la comunión con Dios ha de encontrarse, sí y solo sí, en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque habían falsos maestros de esos embaucadores, de esos que te hablan bonito, como tú cuando estabas en la secundaria ahí intentándote ligar a alguien, a una chica, esperamos que fuera una chica, o un chico en las mujeres, ¿no? Los falsos maestros, fíjate, de esta de esta de este círculo en particular, negaban que Jesús fuese el Hijo de Dios. Fíjate, nada menos. Negaban que Jesús fuese el Hijo de Dios y que su muerte, como hoy cantamos, no fuera necesaria para el perdón de pecados. O sea, fíjate qué qué grado de herejía, que no era el Hijo de Dios y que su muerte no redimía los pecados. O sea, Jesucristo no bastaba, no valía, no servía para nada. Esto lo podemos ver en primera de Juan 5, 6 al 7. Por eso Juan menciona en los versículos 2 al 3 que Jesús, el perfecto sacrificio, ¿eh? el único y para siempre, tiene el poder para borrar todos nuestros pecados. Pero no solo eso, sino los de todo el mundo. ¿Por qué nosotros habríamos de osar y decir que solo la gracia de Dios es para un pueblo en específico? ¿Racial? geográfico o para la élite cristiana los elegidos cuando Juan ya dijo aquí Jesús tiene el poder para borrar tus pecados y no solo los tuyos sino para los de todo el mundo si esos hacen efectivo el poder de Jesús o no esos son otros 100 pesos como dirían por allá pero él tiene el poder para redimir esto versículos 1 y 2 de este capítulo 2 estos falsos maestros tú velos como unas fichitas, son esas personas con las cuales no quieres tener nada, ¿sabes? Estos falsos maestros consiguieron que los creyentes, los que estaban ahí, se cuestionaran si verdaderamente conocían de Dios, si verdaderamente vivían en la verdad. Solo imagínate a qué grado de presión o qué grado de presión ellos tenían que estar sometidos para cuestionarse. ¡Wow! ¿Realmente conozco a Dios? ¿Realmente vivo en la luz, en la verdad? Suena muy como esas preguntas existenciales, ¿no? Que en algún momento nos hicimos. Pues ante esto el apóstol Juan se pronuncia y dice, versículo 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios, sí y sólo sí, si obedecemos sus mandamientos. ¿Quieres saber cuánto sabes de Dios, cuánto conoces de Dios? Si sigues verdaderamente a Dios, pregúntate cuánto estás obedeciéndole. ¿Cómo vas a saber dónde está, dónde se revela? Aquí. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y permíteme hacerte este paréntesis, Mucho se habla de la verdadera adoración. La verdadera adoración, según la escritura, era en el monte de los samaritanos. Pero el pueblo de Israel no es en el monte de Dios. Hoy podemos decir la verdadera adoración es con luces de colores, con, no sé, paredes negras. Algunos dirán, no, la verdadera adoración se encuentra en casa. La verdadera adoración se traduce en cuanto estás obedeciendo a Dios, Dime si obedeces a Dios y te diré cuánto estás alabándole. Cualquier creyente que no filtra la realidad de este mundo, la cosmovisión misma, si no lo filtra a través del Evangelio, el Evangelio es Jesús mismo, diría el apóstol, si no estás filtrando, si no traes el peso del Evangelio, versículo 4, eres un mentiroso y no vives en la verdad. ¡Qué chido! Personas con pañuelos verdes. ¡Qué chido! Personas con pañuelos azules. ¡Qué chido! Personas con pañuelos morados. Si no traes el peso del Evangelio a lo que está pasando y sacas tus conclusiones, dice Juan, eres un mentiroso y no vives en la verdad. ¡Ojo! El peso del Evangelio es Jesús. Es traer a Jesús a lo que está pasando. Jesús tiene que ver con la política. Jesús tiene que ver con la economía. Jesús tiene que ver con nuestros sistemas sociales. ...etcétera, etcétera. Parte de este contexto que te estoy dando... ...Juan agrega... solo los que obedecen la palabra de Dios... ...a Jesús mismo... ...demuestran verdaderamente... ...cuánto lo aman. ¡Wow! Los que dicen que viven en Dios... ...deben vivir como Jesús vivió. Luego Juan Juan pasa a recordarles... ...un mandamiento que ya era conocido por ellos pero ahora tenía un nuevo significado. ¿Cuál creen que era este mandamiento que ellos ya conocían? Sí, ese es uno bueno, ese es parte de... Ese es el Shema, cuando dice Shema Israel. Este mandamiento nuevo que, la, que el segundo capítulo habla es aquel que dice, ámense los unos, A los otros. Era ya conocidos por ellos. La escritura misma hablaba de esto. Ama al Señor tu Dios. Pero también ama a tu prójimo. Es nuevo. ¿Por qué? Porque le da un nuevo sentido. Lo pasa por el filtro. Por los lentes de Cristo. Fíjate lo que hace el apóstol Juan. A la luz de Cristo. Hoy tenemos la facultad de amar. A alguien que nos roba. Sin Cristo esto no sería posible. Al contrario. Si lo cachamos, ¿qué es lo que hacen los pueblos aquí en México? Los linchan, ¿no? A la luz de Cristo hoy tenemos la facultad de perdonar a quien nos miente. Sin Cristo esto no es posible. A la luz de Cristo hoy tenemos la facultad de bendecir a quien nos maldice. Sin Cristo esto no es posible. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Nos podemos amar por Jesús mismo él es el modelo, él es el estándar de lo que significa amar amar significa poner a otros en primer lugar y no ser egoísta ¿cómo se ve en la realidad poner a otros sus intereses en primer lugar que los míos? ¿te acuerdas la prueba, el test? Juan entra con todo, este compa no, no se anda con medias tintas El amor es una acción, hermanos, amigos, visitantes. El amor es una acción, es mostrar que los demás nos interesan, es mucho más que palabras. Es una acción, yo decido amar, pero también decido no amar y ser egoísta. Ahora, si no te convence esto que te he dicho como contexto del pasaje, te invito a que mires a Cristo y que mires cómo Él te amó. Cómo Él te perdonó y cómo te bendijo mientras Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, estoy aquí. Si no estás convencido con lo que yo te estoy diciendo de amor, mira lo que Cristo hizo. Él te amó, te perdonó y te bendijo cuando alguien decía, crucifíquenle. No que eras el Hijo de Dios. ¿Por qué no te bajas de la cruz y los haces a todos cenizas? Padre, perdónalo porque no sabe lo que dice amor amor es decisión así que con este con este contexto con esto sobre la mesa vayamos, vayamos al texto y veamos qué nos dice Juan capi, eh, capítulo 2 versículos 9 al 11 como les dije primera de Juan 2 9 al 11 es una prueba de autenticidad cristiana <risa> aquí aquí sí, sí lo deja ver sin embargo, leer este tipo de versículos, al leer este tipo de versículos, tenemos que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque pecaminosamente o caídamente podemos a llegar a tener esa tendencia en nosotros a convertirnos en la prueba misma, en el test, en el estudio. Es decir, míralo, aquel no está perdonando, míralo cómo lo trató, mira la hermana ya no viene porque no lo saludó. Nosotros nos podemos convertir en esta prueba caídamente y ejercer un juicio de valor sobre alguien. Nosotros nos volvemos el juez. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que señalar, en vez de señalar a otros, tenemos que ver nuestra vida, lo que está en nuestros ojos, centrarnos en nosotros. No debemos de caer en... El, en esa delgada línea de ver por los demás. No, céntrate en ti. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo estás odiando tú a alguien? Céntrate en ti. Aunque el versículo 9 puede referirse o puede aplicarse de manera general al decir el que afirma, claramente es una referencia a los falsos maestros. Claramente. Dice, el que afirma, recuerda, ellos estaban trayendo una herejía a la comunidad judeocristiana de ese entonces, diciendo que Jesús no era el Hijo de Dios y que su sacrificio no valía. Entonces dice, ¿tú qué afirmas? Estar en la luz, abusado. Pues estos falsos maestros se llenaban la boca diciendo que ellos, por tener un conocimiento mayor, una revelación que otros no tenían, Vivían en la luz, tenían una comunión íntima con el Señor. Pero Juan les dice, ¿de qué te sirve vivir en la luz o decir que tienes una conexión íntima con Dios si odias o tienes algo contra tu hermano? Mejor no digas nada, cállate, eso es hipocresía. ¿De qué te sirve decir, yo leo esto, yo leo aquello? ¿De qué te sirve decir que tú llevas... Cosas a los más necesitados, si odias o tienes algo contra tu hermano, recuerda es una prueba de autenticidad cristiana, Juan no reconoce de matices, Juan no reconoce si hay blanco o negro, Juan no reconoce si hay un punto, un término medio entre amar o aborrecer a sus hermanos, para él no hay medias tintas, o eres o no eres No hay cosas tales como las mentiritas piadosas. Ay, es que es una mentirita piadosa. En la escala de las mentiras, esta es la de más abajo, esta casi ni vale. La mentirita piadosa, como el que miente descaradamente, se llama mentira y la mentira es pecado. O hablas verdad o hablas mentira. No hay de otra. Las palabras superortodoxas de estos falsos maestros no encajaban con sus hechos por una cosa, por un lado decían esto y por el otro vivían de otra manera no había una discrepancia en esto sus obras mostraban que amaban vivir en las tinieblas más que en la luz recuerda el juego de palabras luz, tinieblas, verdad, mentira el mejor indicador, fíjate para saber si odias o tienes algo contra tu hermano eso se llama conciencia Si la conciencia te acusa de que estás cargando algo contra tu hermano, es mejor que te pongas las pilas, porque para Juan, o eres o no eres. Si estás cargando algo en contra de tu hermano, es como alerta. Tal vez estés viviendo en la oscuridad y no estés reflejando a quien es la luz, se identificó como la luz y quien es verdad y se identificó como la verdad. Tu conciencia, si tu conciencia te acusa es probable que aún vivas sumido en la oscuridad, esta oscuridad ha de verse como pecado y mentira, piénsalo bien, piensa, ya ves que les dije que me gustan mucho los evangelios, piensa en la parábola del buen samaritano, ¿cuántos las han escuchado alguna vez, una historia bien bonita, la podemos romantizar y podemos hasta sacar una película de ello, Ya que están bien de moda las series autobiográficas, pudiésemos hacer una biografía del buen samaritano, ¿no? Piensa en la parábola del buen samaritano en Lucas 10, versículos 25 al 37. No reflejar el amor de Cristo equivale a la actitud que tuvieron el sacerdote y el levita. Tú ya te sabes la historia. Vieron a alguien tirado, pasó un sacerdote, pasó un levita y se hicieron de la vista gorda. Pero pasó a alguien un sangre sucia e hizo lo que los otros dos no, pusi- no pudieron hacer. No reflejar el amor de Cristo equivale a que tú y yo seamos el sacerdote o tengamos la actitud también del levita. ¿Qué actitudes eran estas? Menosprecio, ver a la gente por debajo de los hombros. Marginación, porque él no vive en tal o cual ciudad o fraccionamiento ya no me junto con ellos. Pero también estos dos, estas dos personas mostraron aborrecimiento hacia la persona que estaba tirada. Otra actitud es pasar de largo, hacer como que no te importa. ¿Mm? Que Dios le bendiga. Estas actitudes muestran que Cristo no está ahí. El único que demostró un amor verdadero y costoso hacia esa persona que estaba tirada, el único que cumplió el mandamiento de Dios, de amarse los unos a los otros, ese fue el despreciado y sangre sucia samaritano, del cual tendríamos que hoy aprender. En sus actos nos mostraron a Dios mismo. El sacerdote y el levita querían hacer el bien solo a los de su raza, solo a los de su región geográfica y solo a los de su, llamámosle así, a su orden religioso. No podían hacerlo con alguien más. Jesús vino a hacerlo por ti y por mí cuando no éramos nadie. Éramos esa persona en la calle. No nos trató con menosprecio, no nos marginó, no nos aborreció y no le dio igual. Él hizo algo. Por tanto, permíteme decirte esto. No se puede vivir a la luz de Cristo sin reflejar el amor de Cristo. No puedes decir que tienes una comunión íntima con Dios si no reflejas a Cristo. Ahí el valor de la comunidad porque juntos, como Mario hoy nos animaba, reflejamos mejor a Dios. Tú, en tu trabajo, tú, en la escuela, tú eres una pequeña lámpara, pero cuando te unes con tus hermanos, con el pueblo de Dios, esa pequeña lámpara se convierte en un reflector. No se puede vivir a la luz de Cristo sin reflejar el amor de Cristo. Vayamos al versículo 10. Aquí viene el contraste. Ya se centró en aquellos falsos maestros. Ahora les dice, o mejor dicho, el versículo 10 señala, señala que el que ama a sus hermanos da evidencia contundente. Imagínate un juicio. Presentas una evidencia que te permite ser libre o estar libre de cualquier acusación. Quien ama a sus hermanos vive constantemente en la presencia de Dios. ¡Wow! O sea que amar no es algo tan fácil, no se dice a la ligera. Si tu vida se caracteriza por la búsqueda de la paz, de la verdad, del amor y la justicia hacia tu hermano, tu fe cristiana es genuina. Muchas veces decimos, oh, qué chido se escucha amar, pero ¿cómo amo? ¿Cómo estás buscando la paz con él? ¿Cómo estás buscando el amor con él? ¿Cómo estás buscando la verdad con él? ¿Cómo estás buscando la justicia con él recuerda que el reino de los cielos se caracteriza por vivir bajo la paz y bajo la justicia. Estas cuatro cosas te tendrían que rondar en la mente cuando pienses si tienes algo contra tu hermano. Si amar es poner sus intereses por encima de los tuyos, idea maneras, idea formas prácticas para buscar la paz, para buscar la verdad, ¿qué quiere decir? No la mentira, no el chisme. No hablar atrás de sus espaldas. Buscar el amor. Una forma de amar a otra persona es servirle. Y mostrar la justicia con tu hermano. Según el test, si buscas esto en tus relaciones diarias, tu fe cristiana es genuina si vamos por la vida diciendo cuánto amamos a la iglesia de Cristo, si nos regodeamos como los falsos maestros, llenándonos la boca de decir cuánto amo a la iglesia, pero eso no concuerda con tus actos, déjame decirte que vas a confundir a la gente, esas personas de las que hablas en tu trabajo, van a decir, ¿para qué? si la iglesia está llena de hipócritas, eso lo hemos escuchado, a mí me lo han dicho, cuando he querido entablar una relación con alguien más, no, 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 si te sirve a ti, qué chido que te sirva, a mí no. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hipócritas. Si tú eres de esas personas que se regodean así, te invito a que que pienses, puedes hacer tropezar a alguien, lo puedes confundir, y ¿sabes? Hacer tropezar a un hermano es tan severo como blasfemar el nombre de Dios. Los judíos de Sepa ni siquiera pueden mencionar el nombre de Dios, por tanto, le dicen Adonai. No pueden decir ese conjunto de palabras, YHWH. h Le llaman Yahvé. Porque tan siquiera en, en mostrar, en decirlo, perdón, tienen miedo de poder usar el nombre de Dios en vano. Hacer tropezar a un hermano es tan severo como utilizar el nombre de Dios en vano. Tiene graves consecuencias y Jesús lo dijo así en Mateo 18:6. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo colgaran al cuello y una gran piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar. Casi, casi les estuvo diciendo, abusado, si estás haciendo tropezar o confundes a tus hermanos, mejor muérete antes de hacerlos tropezar. En otras palabras, hay de aquel que hace pecar a los demás por su conducta inconstante y su falta de integridad. La vida cristiana no es fácil. Pero déjame decirte algo, esto se puede prestar a mucho moralismo. No tengo, no tengo, no tengo, tengo que hacer, ¿por qué? ¿por qué? No, la vida cristiana es un hermoso transitar. Y Mario nos guiaba en esa perfecta adoración. Mira a Cristo. Él sí cumplió una vida perfecta. Tú no lo vas a hacer. Tú te vas a frustrar y vas a tropezar como lo hago yo. Pero cuando lo miras y sabes que le sigues a Él, no tienes que pretender cumplir o ser Jesús para los demás. Al contrario, descansas y su yugo se vuelve fácil, como dice la Escritura. Hasta aquí yo creo que tú ya has escuchado mucha palabra profética. En otras iglesias o en otras partes de tu historia se le llama machete ya has escuchado muchos machetazos por ahí la palabra profética querido hermano siempre viene acompañada de esperanza no solo es machete Jesucristo es buenas noticias en medio de nuestra incapacidad para amar a nuestros hermanos nadie amanece y se despierta diciendo voy a amar a este hermano sin medida porque puede que a lo mejor no sea de tu total agrado porque las Personalidades chocan o porque uno le va a Liverpool cuando yo soy del Manchester United o cuando, no bueno ya no voy a decir nada, <risas> nadie despierta queriendo amar a otros, dice un dicho popular nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, Bueno, Jesús es buenas noticias para esto. Pues su perfecta vida nos modela lo que significa amar. Ya no es necesario hacer obras por hacer obras. Ya no tienes en la lista de tu refri cosas para hacer. Cuando ves a Jesucristo, ese acto de moralismo se desvanece. Cuando miramos a Cristo, el yugo de poner la mejilla cuando te hacen daño se vuelve fácil de llevar. Cuando miramos a Cristo, vemos que Él nos modeló lo que significa amar a otros, aunque estos sean nuestros enemigos. La pregunta es, ¿los cristianos deberíamos de tener enemigos? Jesús dijo, dale de beber. Y no solo eso, invítalo a comer. Él nos modeló lo que significa amar a otros cuando esto implique perdonar a, lo que, a los que nos agreden. Jesús lo hizo contigo y conmigo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ese nos tendría que dificultar perdonar a otros que hablan mal de mí. Él nos modeló lo que significa amar, sí, hasta el fin. Hasta el fin con su sangre, con su cuerpo y con su espíritu. ¿Se dan cuenta que hemos romantizado, hemos idealizado lo que significa amar? Si hemos de saber amar es porque seguimos a Cristo. Él es buenas noticias cuando no queremos amar. Él es el evangelio, esas buenas noticias de Dios. Amamos perdonando también, disculpando. Yo creo que el primer ejercicio donde ponemos en práctica el amor es en casa. Con mi esposa, con tus hijos, con tus vecinos. Y mira que es difícil, yo tengo unos vecinos bien peculiares y me cuesta, me cuesta trabajo. Y esto fue primero retador para mí. Porque es muy fácil ver la viga de los demás y no centrarte en ti. Cada vez que te sientas satisfecho en tu muestra de amor, fíjate en Cristo, seguro que habrá una cosa más que hacer. Versículo 11 y último, ya casi terminamos. Juan va a dar la razón de que estos afirman ser luz. La razón del por qué los falsos maestros ignoran menosprecian y mostraban indiferencia no te me acerques con sus hermanos tiene que ver por qué porque estas personas viven y caminan en la oscuridad sumidas en un mundo de pecado ya hicieron callo ya les da igual el pecado de otros Atanasio lo dice de esta manera dejamos de tener sensibilidad ante el pecado de este mundo de tal manera que ver a dos personas en el tráfico que se bajan y se empuñan, se dan de golpes para nosotros, ya es tan normal que hasta los grabamos y los subimos a TikTok. Eso no tendría que ser así. Ya es tan normal escuchar en las noticias que secuestraron a tal o cual. Ya es tan normal saber que agredieron a una niña de nueve años y que el hombre es, está in, quedó impune. Es tan normal saber que en el norte del país uno de los mayores narcotraficantes de la historia reciente de México, la misma sociedad le llora. ¿Por qué? Si él sí es una buena persona. Los falsos maestros hacían algo así porque vivían en lo profundo de su pecado. Esto también es un buen parteaguas para nosotros para decir, ¡Ey! Esto no tendría que ser así. Jesús es buenas noticias para esto también. Estos estos falsos maestros, dice Juan, no saben por dónde ir. Viven en la oscuridad, caminan a ciegas. Es decir, espiritualmente cegados. No ven a Dios en lo que está pasando. Al contrario, tal vez lo celebran. Y dice, y esto es así porque la oscuridad no los deja ver. ¿Cuántos de ustedes se han levantado en la noche porque tienen que ir al baño, no quieren prender la luz porque no quieren despertar a su pareja y de repente van así, se pegan en el dedito? O no ven la puerta, o no sé, y A mí me ha pasado. Bueno, pues estos falsos maestros no saben por dónde ir porque no ven. Por tanto, hacen lo que no tendrían que hacer. El Señor Jesucristo fue muy enfático al hablar de la ira Del odio y del enojo. Cuando se lo hacemos a un hermano. Cada vez que actuamos con ira, odio y enojo hacia mi hermano, es como si yo se lo estuviera haciendo a Dios mismo. Porque entre Dios y tú está Jesucristo. Así que piénsatelo otra vez cuando quieras traer ira, ira, odio y enojo hacia tu hermano. Recuerda que se lo estás haciendo a Cristo. Tales actitudes impiden estar en comunión con Dios. Qué chido que te levantes, ores, pidas perdón, confieses tus pecados, es parte de la vida cristiana. Pero si no arreglas las cosas con tu hermano, si tienes algo contra Él, va a haber algo que va a impedir que tu oración llegue, por decirlo así, un término evangélico. ¿Por qué? Porque según Juan... La ira, el odio y el enojo te impiden tener una comunión con Dios. Sabes, pero no todo se queden malas noticias. Él mismo nos dio la respuesta. Jesús nos dio la respuesta. La ira, el odio y el enojo se combaten a través del arrepentimiento y la reconciliación. Jesucristo es buenas noticias para reparar el daño y restaurar las relaciones rotas, según Mateo 5, 21 al 24. A manera de conclusión, y esto es algo que platicaba con con mi esposa, ¿cuánto daño hemos hecho al testimonio de la iglesia cristiana? Me lamento por todo lo que he escuchado. Bola de hipócritas, sepulcros blanqueados. Hemos hecho las cosas malas de reconocerse. Pero, ¿sabes? No es por nosotros, es porque hemos escupido el nombre de Jesucristo con nuestra inconsistencia y nuestra falta de integridad ¿cuánto daño le hemos hecho al testimonio de la iglesia de Dios por relaciones estropeadas entre entre hermanos vacíos de amor y entre hermanos llenos de ira llenos de enojo y de amargura El, el amor cristiano no es un sentimiento es una decisión yo decido amarte no por mí no por mi billetera no por mi buen carro porque Cristo Me amó primero. Y Juan más adelante lo dice, si nosotros hemos de conocer el amor es porque Cristo nos amó primero. Podemos decir estar interesados por el bienestar de otros y tratarlos con respeto, con dignidad, sean de nuestro agrado o no, les tengamos afecto o no, decidimos amar. Si decidimos amar a Dios, decidimos amar a nuestros hermanos. Y termino con lo siguiente, tengamos mucho cuidado para evitar que otros se tropiecen, porque según Jesús sería mejor que nos atáramos una piedra y nos aventáramos al fondo del mar. ¿Se dan cuenta? Un test de autenticidad cristiana.